Dobrodošli u najnoviju epizodu podcasta Rare and Share. U današnjoj epizodi razgovaram sa Snežanom Doder, predsjednicom udruženja Multiplimijelom Srbije. Snežana je i sama pacijentkinja i u jednom vrlo atipičnom putu saznavanja i suočavanja sa diagnozom svoju priču i svoj tok lečenja prenosi svakodnevno kroz rad udruženja. Samo udruženje opet vodi vrlo neuobičajeno. Kako je sama rekla, pristupila je vođenju udruženja kao poslovanju jedne kompanije i to daje efekte i daje rezultate. Osim toga, Snežana je dobila i inovativnu terapiju na osnovu famoznog člana 9 pravilnika o kom razgovaramo, koji se odnosi na pacijente obolele od maligniteta, na pacijente koji čekaju transplantaciju, kao i na pediatrijske pacijente obolele od redkih bolesti. O čemu smo sve još razgovarale u današnjoj epizodi, kliknite na link i poslušajte celu epizodu. A ja vas molim i da ako vam se dopada sve ovo što pravimo, pretplatite se na naš kanal i da podelite i na vašim profilima društvenih mreža. Sve epizode Rare and Share snimamo uz tehničku i kreativnu podršku Retro Digital Agency. Možete nas pronaći na našem kanalu na YouTube-u kao i na svim podcast platformama u video i audio formatu. Vidimo se! Program sprovodi Trag Fondacija uz finansijsku podršku vlade Ujedinjenog kraljevstva. Ovaj materijal je finansirala vlada Ujedinjenog kraljevstva. Izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku vlade Ujedinjenog kraljevstva. Draga Snežana, hvala ti što si se odazvala pozivu za učešće u podcastu Rare and Share. Dobrodošla u Novi Sad. Mi smo sad već preko godinu dana angažovani u zajednici obolelih od redkih bolesti i negde se trudimo da budemo glasan vokal za sve koji možda imaju osjećaj da nemaju prostora da se ni o diagnozi, ni o svakodnevnom životu čuje. Rare and Share je negde samo održivi projekat, budući da je zaista nastao iz entuzijazma. Do sada smo imali jednom prilikom podršku fondacije, ali uglavnom epizode realizujemo uz tehničku i kreativnu podršku Retro Digital Agency. Podcast kada snimimo i obavimo postprodukciju podignemo i na naš YouTube kanal koji se zove isto kao i podcast Rare and Share i na sve podcast platforme gde smo otvorili kanale i profile. Trudimo se da komuniciramo sa zajednicom na svakodnevnom nivou i negde iznutra i dobijamo preporuke za sagovornike, sagovornici ili se teme nametnu i same. I to će sigurno biti jedno od mojih pitanja pred kraju ove epizode, ali da se vratimo na početak. Drago mi je što si se odazvala, drago mi je što ćemo imati priliku da pričamo i o mijelomu kao jednoj od redkih diagnoza i velika je stvar što si uprko svojoj ličnoj borbi ostala i dalje borbena i sa entuzijazmom okupila zajednicu oko sebe i negde te bitke traju i dalje. Volela bi da čujem više o suočavanju sa diagnozom, zato što bila je sve samo netipična i jednostavna i negde linearnim putem pravolinijska. I druga stvar, koji su najčešći izazovi u organizovanju života, u kreiranju organizacije, i na koje ste rezultate najponosniji, ali bih pre svega volela da se predstaviš sama, da svi oni koji nas gledaju i slušaju, čuju koje je Snežana Doder. Hvala ti, Ana, prvo na pozivu. Čast i zadovoljstvo mi je da budem deo ovakve emisije i deo ovakvog projekta. Uvek kada se 
kada me pozovu da pričam neku svoju, i da li svoju ličnu priču, obzirom da je, kao što si rekla, zanimljiva i turbulentna u najmanju ruku, ili da pričam o udruženju. Ja se da zovem baš zbog toga da bi pričala o multiplomijelomu, obzirom da je redka bolest, obzirom da ljudi mešaju sa raznim drugim dijagnozama i prosto mi je negde želja da podignem svest mm-hmm. o tome, mislim kao neko ko se bavi, da kažem, zagovaranjem prava pacijenata i uopšte tom nekom advokasijem, kako ga u, u stranom terminologiji nazivaju, zapravo to je nek, neka moja misija i cilj. Uh, tako da mi je zapravo ovaj, čast i naravno da sam se odazvala prvi, kad si me pozvala i uvek se odazivam na bilo koja gostovanja gdje imam priliku da, da govorim o mijelomu. Što, slušala sam jedan od tvojih podcasta, evo mala digresija i svidjelo mi se kako je ovaj, jedna uh, tvoja gošća rekla uh, izaći iz zone konfora zarad znači, nekih viših ciljeva. Je. Upravo je to ono što ovaj, ja se trudim da radim svojim primjerom, jer svakako volila bih da sam postala popularna <laughs> zbog nečeg drugog, tako? imala sam neku svoju karijeru pre toga i ovaj, uvek imala želju da pišem recimo knjigu koju sad evo, krećem da pišem, ali ovaj, desilo se nešto drugo i život je nekako u nekom drugom smeru okrenuo i onda se razvila ova priča i onda sam tu negde svoju, ovaj, hajde da kažem, možda mogućnost ili sposobnost da nešto izrazim na drugi način i neku svoju energiju koju svi negde prepoznaju koji se rađuje sa mnom, usmerila, upravo kanalisala u tom smeru i tom pravcu, jer smatram da ako moja priča, da li na podcastu, mm-hmm. da li na televiziji, da li kroz neki člana koji sam objavila i napisala ove, za mnogobrojne nomine koje kontaktiraju, znači ako bar jednom čoveku jednoj ženi, jednoj osobi, pomogni da se lakše ovaj, susretne sa svojom dijagnozom, to jest lakše da kažem prihvati sve to što mu se dešava, jer to je svakako ovaj, veliki, veliki šok za svakoga od nas. E, onda sam, da kažemo, na, na tom svom putu i u toj svojoj misiji uspjela. Eto, mm-hmm. To je, da kažemo, mm-hmm. moja želja. A moj put je bio, kao što si ovaj, pomenula, turbulentan, baš kad sam pisala posljednji članak, neki, sam rekla kao, kakva je bila susretana s dijagnozom u jednoj reči, i onda sam bukvalno ovaj, upotrebila reč roller coaster, ovaj, jer je tako izgledalo otprilike. E, pogotovo imajući u vidu to, e, ovo je sad recimo, ajde da kažemo neku paralelu. Kad govorimo o redkim bolestima, uglavnom su to ovaj, bolesti, ne mora da znači, naravno, ali većinom su bolesti od kojih obolevaju deca i mlade osobe. I onda se negde ovaj, osobe sa tim bore, nosi, onda ako dođe do, do ovaj, neke inovativne terapije i slično, mm-hmm. onda, da kažemo, upoznaju taj neki drugi deo života. Kod mene je to bilo, da kažemo, obrnuto, jer sam ja neko ko je vodio ekstremno zdravi život. Znači, ja sam neko ko je, ovaj, što kažemo, od kad znam za sebe, ja sam izučavala načine kako da unapredim, da kažemo, ishranu, na koji način, meditacije, tehnike disanja, trčanje, vežbanje, sve to što podrazumeva. Prosto me to interesovalo i želela sam na taj način da ovaj, unapredim sebe i da kažemo podignem nivo svog zdravlja i nekog mentalnog sklopa, jer sam s druge strane imala jako stresan posao mm-hmm. i onda prosto neki balans da napravim. I onda usred svega toga, um, bukvalno, to je čuvana priča, koja je već po nominama par puta ove, pominjena. Trčala sam neki mini ultramaraton 26 km po Jahorini. Ove, kažem, trčeće se moje tri dijagnoze. Mislim, šal, šalim se, ali nije šala daleko od toga. Jer sam ja na redovnom pregledu, znači, samo otišla ove, da, ove, kao što bi svaka žena nakon, recimo, mm-hmm. šest mjese, nakon nekih godina, svakih šest mjeseci ili godina dana, kako već išla na pregled. Pregled u dojki ustanovila da imam karcinom dojki. 
To je bila prva dijagnoza s kojom sam se ja susrela, znači. I onda sam nakon toga ovaj, ubrzo im sledila operacija, znači i na operaciji kao već kako oni ovaj, na operaciji radi taj ekstempore nalaz ovaj, žlezda okolo, limpni žlezda, da. da kažemo da li su zahvaćene, bilo je da nisu. Međutim, na konziliumi saopštavaju da ipak jesu, onda još jedna operacija, tako, mm. zato ja kažem to je neka druga diagnoza, tako opet neki drug, ipak se proširio znači, kancer. Da bi sasvim slučajno ovaj, došla do ove naše priče, to jest našeg multiplog mijeloma. To je bilo onako šokantno. Prva dijagnoza mi nije bila šokantna. Mm-hmm. Druga, mislim, druga je onako bila kao, ok, ćemo li stati, ali ove, imali kraja, ali zamijelo mi je bilo šokantno u smislu jer sam ga sama negde upoznavala i otkrivala, mm-hmm. zato što je mene za, kod hematologa zapravo uputila doktorka nutricionistkinja. Znači, ona je makro, mikrobiolog, znači žena koja se, ajde da kažemo, paralelno bavi sa zdravom ishranom, zapravo makrobiotikom. Uh, I ona me je uh, kroz plan neke ishrane, jer sam ja htjela kao da unapredim svoj do tadašnji način ishrane, da šta, šta ja to što je do mene još bolje da. mogu da uradim. I odnijela i krvnu sliku, ona je žena to ovaj, pregledala i na osnovu analize... Šta je odstupalo? Zapravo samo u tom momentu, da. znači, ona je tu vidjela kao neku blagu malokrvnost. Mm-hmm. I mislila je to, ok, može biti posljedica operacije, može biti tako. Znači, ajde kao, ali to su dve stvari koje su nju navele da ona mene pošalje hematologu. Znači, ovdje vidimo kao neku blagu anemiju, što jeste jedan od simptoma kad budemo pričali malo kasnije možda o mijelomu. Kao vidimo neku blagu anemiju i uh, vidimo ovaj, porodičnu namnezu. Da. Moj tata je imao HLL, znači kroničnu mm-hmm. limfocitnu mm-hmm. leukemiju. Mijelom kao mijelom nije nasledna bolest. Bilo koje hematološko boljenje Aha, ima poremeće i krvne loze, kako da. to nazivaju lekari. Tako da je ona, da bi mi prepisala da kažemo, adekvatnu ishranu, jer ona nije čist makrobiotičar u smislu ono, jedeš mm. alge i slično samo. Ona koriguje, ona kombinuje negde makrobiotiku sa, sa nekom mediteranskom ishranom. Uvodi čak i ribu i neke čorbice od, ne znam, ovaj, kosti ugoveđih mm-hmm. i slično. Ona čeko je potrebno pojačati krvnu sliku i baš iz tog razloga ona je meni negde ovaj, preporučila da se vidim sa hematologom, pa onda kao nas, da nastavimo nas dve. I onda sam nju prosto upitala da mi da da. Ovaj, kontakt, dala mi je ovaj, prirodnog hematologa kontakt obzirom da kao nema uput, nije ništa još uvek neka dijagnoza, ajde kao to uradit ću privatno. I onda sam krenula, pošto se kod nas nalazi ovaj, za mijelom, to jest da kažemo te neke obsežnije ovaj, ispitivanja, to su elektroforeza i imunoelektroforeza, dva da kažemo glavno nalaza, kada se privatno rade, iako klinički centar Srbije, znači u Beogradu i u Novom Sadu i veći da kažemo ovaj, klinički centri to radi u okviru svojih laboratorija, kod privatnih laboratorija iz nekog razloga, verotno, troškova ili ne znam nija čega, oni te rezultate šalju u svoje najbliže referentne centre, tako da za mijelom konkretno su slali u Bukurešt i mm-hmm. u Berlin mm-hmm. neke dele nazad. I to je se čekalo. Mislim, zašto da, to pominjem? Traje. Zato što je to trajalo. I u momentu kako je to trajalo, meni su povremeno stizali. Znači, stiže mi jedan nalaz, drugi nalaz. Da. To ima jako puno nekih parametara da sad naprećujemo. I onda kako mi šta stiže, ali tako, onda obraćate se kome nego Google, nego Google doktoru, ali tako, ukucate neki parametar da vidite o čemu se zapravo radi. I stalno mi iskače neki empik, neki mijelom nešto. Mm-hmm. I tada se ja zapravo prvi put susrećem sa, sa ovaj pojmom uopšte mijeloma i onda krenem da istražujem i onda kad krenete da čitate o tome, da. kad krenete 
da postoji 15%, da kažemo, da ne izle, prvo da je neizlečiva bolest, drugo 15% kao ajde da kažemo neki dugi trenih remisija ali izlečenih, mm-hmm. mada izlečenje mm-hmm. u tom smislu ne postoji, e onda ovaj, mi već e, nije baš bilo tako sve jedno. Tako da, tako da je to neki moj susret, e, same, sama putanja te neke dijagnoze, prvo jeste dojka, ali to mi nekako bilo, obzirom da je uhoćeno uslovno rečeno redovnoj kontroli u nekom najranijem stadijumu, da nisam imala potrebe za hemoterapijom, već sam posle toga za zračenjem, nekako mi je to bilo ok, rešit ću to. Ono što si rekla da nije ti bio šok, zato što je bilo poznatije kao dijagnoza, ili zbog opterećenja porodične anamneze, pa ti nije bilo neobično? Pa prevashodno zato što je poznatije. Negde poznatije i znam ono kao kad je u nekom ranom stadijumu kancer uhvaćen, da je to zapravo nešto što je izlečivo i tu sam negde osjećala sigurnost u tom smislu. Ali pa kad se susrećete sa nečim što je redka bolest, što je znači mijelom je s jedne strane redka bolest, s druge strane hematološko oboljenje, s treće strane, znači onkološko. Da. Tri u jedan, što bi se rekao. Tako da, da ne da. znaš s koje strane da ga izučiš i s koje strane da se obratiš, mislim, prosto za informacije i bilo šta. Ovaj, da bi se negdje, jer smatram da je ono što je moja emisija i kroz udruženje, ovaj, smatram da je edukovan pacijent, pacijent koji zna što više o svoje bolesti, ne mora sam konkretno o svojoj dijagnozi, nego generalno bolesti, zapravo one koji ima mnogo veće šanse da povedi tu bolest. I zato kad se ti susrećeš sa nečim što nije, je tako, toliko poznato, ove, onda ti baš, mislim čak i, ok, mogla sam ja da nađem informacije na inostranim sajtovima i slično, ali to je terminologija koju ti ne... Tako je. Mislim, terminologija koju ti ne poznaš. Bez obzira što sam ja nekada davno, svom prošlom životu, što ja kažem, držala predavanja na engleskom jeziku mm-hmm. iz ekonomije. Mm-hmm. Znači, ekonomije i medicina apsolutno da. nemaju da. dodirnih tačaka. Tako da, ovaj, to mi je bilo onako, ok, čitam ja tu neki paraproteini, nešto, prosto plazmonciti, plazmičevije. Mm-hmm. To meni nešto bilo bukvalno onako izučavaš, gledaš, ali dobro vremenom se to sleglo i ovaj, došla sam u, da kažemo, prave ruke, ajde, uslovno rečeno da kažemo, ovaj, kod najboljih stručnjaka iz ove oblasti, kod profesorke Bile na klinički centar i ona me preuzela kao pacijenta i onda smo krenuli da, da radimo detaljnu, da kažemo, mm-hmm. dijagnostiku i ispostavilo se da sam ja visokorizični, ali asimptomatski slučaj. <laughs> znači, s jedne strane imam te neke parametre visokog rizika, a s druge strane ovaj, nisam imala nijedan simptom. Mm-hmm. Znači, jer kod mijeloma zapravo imaš niz simptoma i od, obično se otkrije kasnije, nekada, nažalost, i suviše kasno, mm-hmm. kada ti simptomi inako, znatno uznapreduju kad napadnu, znači, kad bolest napadne ili bubrege, ili košt, kosti, koštinovski. Da li si imala prilike u razgovoru sa doktorkom da saznaš da, da li se brka, kako da kažem, i ti nisi odjednom saznala, nego si, sama si rekla, parametri su stizali, nalazi su dolazili, kao elementi slagalice koje si slagala tek kako je stizalo. Uh, da li si uspjela kroz razgovor da saznaš u kliničkoj praksi kako se ono otkriva? Jer si rekla naše tercijerne ustanove imaju načina da saznaju i to rade, ali kako lekari reaguju? Da li na prvu prepoznaju mijelom ili im treba više vremena da li se, kako da kažem, zameni s nečim drugim? Nažalost, ne, ne reaguju tako brzo, ali ne samo naši. Neću mm-hmm. sad da budemo, ovaj, prosek otkrivanja mijeloma u Evropi je šest mjeseci. Mm-hmm. Znači, sa svim simptomima. Da. Znači, ne asimptomatskog mijeloma. Jer postoji neke predfaze, neki šunjajući takozvani mijelom. Ovaj, 
ili znači, neke faze koje su prethode, da kažemo, tom stanju da, dok se da. ne aktivira mijelom. Čak ne govorimo o tome, nego sam mijelom kao mijelom se u prosjeku u Evropi potrebno šest mjeseci. Kod nas mm-hmm. dešava se, mi imamo sad Ok, na tome se dosta radilo, što sa strane, naravno, lekara, od strane lekara, ali mi smo prošle godine u udruženju stavili ovaj, jako veliki akcenat na ranoj dijagnostici, imajući u vidu baš upravo taj problem koji si ti adresirala, znači, je da u udruženju imamo pacijenata koji su tragali za dijagnozom godinu dana pa i dve godine. Pa i dve godine. A da li nam je dovoljna elektroforeza? Pa u tom smislu neke bazične stvari da, da. ali poenta je što vi ne stignete do, do hematologa. Mm-hmm. Hematolozi mm-hmm. apsolutno jesu obučeni, tu ne mogu da grešim dušu. Da. Nijedan, ako dođete do hematologa, on zna koje su bazične opoljenja, on će da kroz te neke svoje parametre za sve, da li su limfomi, da, da li su leukemije, da li su da li je mijelom i prosto on će kroz neke bazične ali ove treba stići na... do hematologa. Treba stići, jer vas lekar opšte prakse ako se požalite na, ko, na bolu kostima, što je najčešći, da kažemo, Tako prvi ovaj, deo, ovaj, kad recimo uznapreduje, kao, ha, ne znam, boli me kosti, boli me rebra, boli me remena, i sad obično, imajući vid opet da je to bolest starije populacije, mm-hmm. ok, fizijatar. Da. Znači, prosto, vežbice, ovo, ono, što pogoršava stanje, jer su mm-hmm. vaše kosti porozne, vaše kosti su pune lezija, jer se te mijelomske ćelije gomilaju, znači, one se talože u kostima da. i oni prosto ih čine kao sunđer. Mm-hmm. I sad vi, ako odete takvi na struju neku, što da. vam preporuči fizijatar, razmišljajući da imate problem neki sa nekim ukrištenjem nerva ili ne znam, nija šta već može da bude, ovaj, vama napravi dupli problem, prelom i ostalo. Ili vas upute kod, ako, ako vam je napalo bubrege, recimo, upute vas kod nefrologa. Da. I onda dešava se često da su pacijentima dosta oštećeni bubrezi, pa mora prvo dijaliza da se mm-hmm. završi, da se negdje uspostavi rad bubrega, da bi se nastavilo sa lečenjem mijeloma. Ali, nažalost, i mali deo pacijena, mali deo lekara, nefrologa, prepozna. Da. Da kažem, da. Ovaj, tu vrstu. Ovaj. I onda kad sve opcije negdje iscrpe, onda na kraju se negdje vratite hematologu, što zapravo treba da bude zašto se i mi zalažemo i na čemu radimo skroz obrnuto. Jer da. generalno prošle godine razvili smo materijal koji se zove rana dijagnoza, ovaj put, put stvari, mm-hmm. putanje dijagnoze mijeloma i to smo se trudili da distribuiramo što većem broju centara. Znači svim, mislim, cilj ideja nam je da dođe do najmanjeg sela na jugu Srbije i ne znam, zapadu, istoku, gde god, da svaka ambulanta ima taj postar. Da. Kako da prepoznaju? Mm-hmm. Ok, ako lekari nemaju vremena, verujem da nemaju, opet ne bi ni, ni, na njih svu krivicu ove svalilo daleko od toga. Uh, papirologijem su zatrpani, milijon bolesti, uh, ali ok, onda ajde, smo mi kao pacijenti, svi imamo to, mislim, nažalost, svi se žalimo, čekamo u čekonici po pola sata, sat vremena, pa ajde, čekamo da pročitamo nešto na onim posterima, ili tako? Da, da. Pa ako vidimo, jer tamo je lepo objašnjeno koji su to simptomi, pa ako vidimo, prepoznamo nešto, zašto ne bismo sugerisali našim lekaru? Zašto ja ne bi uradio neku proširenu krvnu sliku i na osnovu tih parametra proširene krvne slike možda eventualno posumnjamo na nešto od ovoga, mm-hmm. pa da idemo kod hematologa mm-hmm. koji će dalje uputiti šta treba. Tako da, da ta rana dijagnoza ovaj, je jako bitna i mi smo učestvovali i na kongresu ovaj, lekara opšte prakse, znači pri Srpskom lekarskom društvu na Zlatiboru. Uspostavili smo saradnju sa njima, pa smo sa predavačem, sa profesorom Đurđevićem sa kliničkog centra Kragojevac održali jedno predavanje, on je održao predavanje, znači na temu mijeloma, kako da. ga dijagnostikovati sve, znači prisutnim lekarima ovaj, opšte prakse i podelili smo taj materijal, tih postere, flyere, znači da bi oni mogli da distribuiraju svojim centrima i onda smo kasnije imali par poziva da 
da ovaj, nastavimo saradnju, da održimo neka predavanja, tako na tome ćemo nastaviti da radimo ove godine i gdje god smo dobili, pošto oni moraju da imaju dozvolu da mm-hmm. okače te postere, mm-hmm. onda smo to je malo sad papirološki, ali dobro, radimo da, na tome da, da se ti što više ljudi ovaj, informiše na taj način. I na svakom našem skupu mi imamo napravljen veliki baner znači, o samoj dijagnozi, pa onda kad se snima, kad imamo ne znam, izjave za mediju, uvek se pored toga slikamo prosto da to negde uđe ljudima u glavu. Tako je, jer tako. Je rana dijagnoza prosto, da je kažemo, ne mogu kažem pola izlečenja, ali sigurno je jedno 40%. Da, ali je građanje senzibiliteta prema tome da se prepozna onoliko koliko sam uspjela da saznam i iz ličnog iskustva diagnostika ide sistemom eliminacije. Ajde da vidimo šta nije dok ne dođemo do toga šta jeste ili se prođe neki put pa se vraćamo. Dakle, kao što si rekla, ide od jednog do drugog specijaliste pa se vrati hematologu, a za to vreme, vreme nepovratno curi, nekad bude i prekasno, ili bude već u podmakloj fazi gde opcije lečenja možda nemaju tu garanciju uspešnosti. A sama si pomenula da je edukovan pacijent onaj koji ima najveće šanse da pobedi, da pobedi bolest. I, I isto tako smo se složile da je opterećenje kod lekara i administracijom i papirologijom i termini su prekratki da se zaista možda lekar posveti svakom pacijentu, iako ne sumnjam u profesionalnosti, da se trude i prvom i petnaestom pacijentu u toku dana da posvete dovoljno vremena i pažnje, negde to isklizne. Da li je uloga udruženja pacijenata ta da edukuju pacijente s njihove strane i da im daju te informacije, jer je dragoceno iskustvo. Dakle, udruženja čine pacijenti koji su imali iskustvo, imaju volju, imaju entuzijazam i prošli su neki put Žele da podele svoje iskustva sa drugima koji se interesuju u svrhu olakšavanja i pomaganja i lekarskoj struci, dakle i ustanovama zdravstvene zaštite, da pacijent informisan dođe i traži ono što mu treba ili da pita ili da sugeriše u ostalom, kao što si rekla, neke dodatne analize krvi. Upravo tako, znači udruženje pacijenata ima tu, između ostalog i ovaj, naravno tu kao možda i najbitniju mm-hmm. ovaj, ulogu, s tim da je mi negde razvijemo u dva pravca. Jedno jesu webinari i neki edukativni materijal koji se, naša krovna organizacija, samo to da naglasim, je Meloma Patients Europe mm-hmm. i oni su jako, jako onako, mm-hmm. dobro organizovani, jako dobro to rade, imaju jako dobar tim i stvarno imaju jako puno edukativnih materijala, ali opet da bi vi to prilagodili našem jezičkom govornom području, morate raditi prevode, to sve košta, mi smo neprofitna ovaj, organizacija, to je studruženje, kao što i znate, i onda to malo sporije ide da. nego što sam ja željela, jer mogla sam jednostavno, mi imamo dostupnost tih materijala, možemo da ih koristimo kao članica, mm-hmm. bez, bez bilo kakvih, da kažemo, ovaj, problema, znači da samo prosto stavimo na naš sajt i na naš YouTube kanal. Međutim, mali, obzirom da je opet ponavljam, uglavnom to starija populacija, pa čak i da nije, ne znaju ljudi dovoljno medicinsku terminologiju u toj, u toj meri da razumeju čemu se priča. Znači, ipak treba da bude bar neki titl na, na lokalnom jeziku. I onda ta ideja, da kažemo, malo sporije ide od onoga što sam ja želela do nekih edukativnih članaka i sličnih stvari koje mi svakako na sajtu ovaj, kačimo preko webinara koje organizujemo, jer u ovo neko vreme imajući, da kažemo, na, na umu tu neku dislokaciju pacijenata, jer je ovo, naravno, naše druženje pokriva celu Srbiju i mi imamo pacijente od Leskovca do Subotice. Da. Prosto od Kladova do Užica, ne znam mm-hmm. ja šta već. Ovaj. Tako da pokrivamo ceo region Srbije i nije, 
nije logično, mislim da nije logično, nije prosto izvodljivo da mi te seminare koje bismo eventualno organizovali, organizujemo sad stalno u drugom gradu, možda imamo tri pacijenta, jer ipak smo redka bolest, možda imamo tri pacijenta u Leskovcu, pa sad mislim, ipak ih nekako najviše ima Beograd i okruženje, Beograd li se najviše njih leče, ali opet ne bi želela ni da stalno bude nešto u Beogradu, ispadne neka diskriminacija, ajde u najmanju ruku. I onda su webinari negde, a i ljudima je lakše, znači iz udobnosti svoga doma, da odgledaju nešto, da postave pitanja, znači prosto lekaru i slično, da čuju nešto novo. Ja ih uvek pozivam i kad se u okruženju dešavaju neki webinari, gde njihovi lekari, jako lepo sarađujemo sa udruženjima u okruženju, u zemljama, sa istogovornog područja, mislim sličnog, onda ih pozivam, šaljem im, znači da kažemo linkove, da odgledaju i tu vrstu, da kažemo materijal. To je jedan deo i to je onaj stručni deo, da kažemo, gde se edukacija vrši od strane lekara, Ali ono što je mnogo njima značajnije kao pacijentima i negde lakše se otvaraju, lakše dobijaju informacije, upravo ovo što si ti rekla, to je ta komunikacija među njima. Ja sam možda jedna od najponosnijih stvari, to si isto u uvodnom delu rekla, šta sam uradila za ovih nepunih godinu dana od kad sam preuzela radu odruženja, jeste zapravo naša Viber grupa, koja je broj 130 članova, izuzetno aktivnih. Ta vrsta podrške, ta vrsta informisanja, ta vrsta komunikacije u toj grupi zapravo nas dovodi do toga da nas mi je jedna složna velika porodica. Zaista. I kogod nov dođe mi, a naravno pre toga izrazi saglasnost da hoće da bude deo Viber grupe, jer nisu svi članovi. Mi imamo neki upitnik gde oni popunjavaju neke osnovne podatke, stvaramo bazu pacijenata, pošto naravno baza pacijenata ne postoji kako je bilo kog drugog oboljenja, naročito redkog. Kod nas je takva situacija da ne postoji, ne možete da dođete do toga. Onda sam ja krenula od nule i krenula da popunjavam svoju internu, mislim svoju internu bazu i onda imamo te podatke neke osnovne osim pacijentima koje oni sami daju naravno uz njihovu saglasnost i jedan od pitanja jeste da li želite da budete deo Viber grupe, nekih 90%, 85-90% njih hoće i shvati jako brzo koliko je to prosto koristi, koliko je informacija, mislim, osim informacija, upravo to je svako, 130 ljudi, 130 priča različitih mijelom. Mislim, što je kažem, zato se i zove, mi se nekad šalimo multipli mijelom, zašto ima milijon lica. Mislim, ok, nije kao ono milijon podvrsta limfoma, recimo, ali jeste jedna bolest. Manifestacije. Apsolutno, manifestacije. I odgovor pacijenata, verovatno. Tako, i na terapiju i na sve ostalo, znači, Pa niti možete da dođete do lekara do pitanja i kažete, ha, je li normalno da me bole, ne znam, posle, evo sad, ja sam, prije nego smo počeli zvanični deo, rekla da sam juče imala onaj dan posle terapije, koji mi nije baš najnormalniji, skroz sam u nekim svojim simptomima i sad ja mogu, ja ne mogu da prosto imam tu slobodu i sad, ne znam, lekara da cimam za sve i svašta, što bi se reklo, i pišem, da li je normalno da me boli ovo, da me, ne znam, osetljivo ono, mislim, prosto, nemaju ni oni vremena ljudi da do te mere idu u sitnice i da i otkud znaju. Prosto oni bi morali da iščitaju sve nuspojave leka ili, ne znam, nija šta, da bi mi odgovorili, oni nisu prošli to. I ono što je efekat, to jest, što je dobra strana te neke naše priče, što ja kažem, koliko god podršku da mi imamo u okviru porodice, 
većina nas ima, mislim, ja zaista im nevjerovatno bezrezanu podršku što ono, užuje, da kažemo, porodicu od supruga, dece, naravno, majke, ovaj, pa i široj, i od prijatelja. Niko od njih, koliko god imaju ljubavi i želje da me podrže, ne može da me razume Absolutno. u onoj meri u kojoj može onaj koji šeta u mojim mm-hmm. cipelama. Mm-hmm. ili ja nekoga, tako da, da prosto od njih možeš dobiti naj, e, svih tih pacijenata s mojih saboraca, kako ih ja zovem najlegitimniji e, i najiskreniji odgovor, da to je normalno meni se to dešava, no, kad čuješ da se to dešava jednom, dvoje, petoru ljudi, smiriš se nekako, bude ti lakše, da. znači ok, nije, nije ništa strašno, proći će, ne znam da. prosto na taj način tako da, a i naravno uvek imamo tu u toj grupi ljude koji su više edukovani, više čitaju o samom mijelomu, žele da se informiš ima ljude koji ne žele da znaju o bolesti, mm-hmm. ali opet žele da postave pitanje bez da dublje nešto kopaju. Prvo što je sam materijal, kao što sam rekla, nema toliko materijala na srpskom jeziku o tome. Drugo što ovaj, nemaju možda ni interesa, ni kapaciteta starije mm-hmm. su osobe, ali ipak bih volila da znaju šta im se to dešava. A s druge strane imate ovdje neke druge pacijente koji su izuzetno edukovani u tom smislu. Ja, možda su i mnogo duže u bolesti. Ima da. ljudi koji su 50, imamo čak pacijentke koje je 20 godina. Ovaj, ona nam je rekorder mm-hmm. <laughs> u udruženju pacijent, tako da ovaj, imaju razne informacije koje bez, bez rezervno i bez, bez zadrške dele sa, sa svima ostalima i odgovaraju na pitanje. To je, ja mislim, najbolji dokaz i altruizma i empatije kada, kako da kažem, da te pitam, da mi kažeš uh, koliko se promenio kvalitet života pre i posle dijagnoze, iluzorno je. Prvo, zato što si sama rekla vrlo zdrav vrlo aktivan život, dakle i šetnje, i trčanje, i specifična ishrana i neko ko zaista vodi računa o sebi mentalno i fizički do suočavanja sa diagnozom i onda, verovatno je to kako da kažem, prepoznaju se energije, nisi ostala samo na tome da budeš pacijentkinja i kažeš ja sam moj problem rešila, idemo dalje, nego si zaista svoje slobodno vreme ili vreme na oštra porodice posvetila tome da napraviš zajednicu oni koji idu u tvojim cipelama i onih u čim ti cipelama ideš, da podelite iskustva, da znate, da, da procenite da li je odgovor e, ovaj simptom je od bolesti ili ovaj simptom je od terapije i da delite, kako da kažem, nešto što se ne može platiti i nešto što nema tu vrednost u, u materijalnom smislu. Ni savjet lekara ne bi bio jednako valjan zato što lekar mora da proveri teoriju i literaturu, a nema iskustvo u smislu podnošenja terapije. Ali mi je važno da, da, da prosto da od tebe čujem kako je došla odluka ok, sad ću moju priču da delim sa drugima, sad ću tu priču i svoje iskustvo da institucionalno organizujem kroz udruženje, jer ako sam dobro razumela, ti si preuzela vođenje udruženja, ono je postojalo. Tako je, tako je. Znači, a u poslednjih godinu, da, godinu danas si se ti posvetila i ti ga vodiš. Tako je, tako je. Sad ću da mm-hmm. napravim onako uvod. Uh, ja sam, suočavajući se sa prvom diagnozom ovaj, i način na koji sam ja to tako olako shvatila, prvo se, ovaj, kad sam sve ono popisala 
što kažem to do listu, ja sam jako analitična i kao što sam rekla i sveta financija i to kod mene mora da bude sve ovaj, popisano. Excel tabela, Tako je, štreber. Ovaj, popisala, kažemo da vidimo gdje sam ja tu zakazala i ok, mm-hmm. stres je glavni okidač, to sam shvatila, sve to. I onda sam, uh, baš zbog toga što sam se toliko lako susrela s dijagnozom i što je meni moj onkolog rekao, po Bogu, pa vi ste jedan od, ne znam, milijon pacijenata koji mi je dolazi ovdje, da mu ja saopštam da ima kancer dojke i da se on smeje. Tako, ovaj, pa, reku, pa ne znam šta da vam kažem i onda me malo on tu štrecno, da sam ja naravno odmah otišla na psihoterapiju prosto da vidim je to normalno, da li mm-hmm. ja tu nešto potiskujem duboko o sebi jer zapravo nijem nikakav problem da se obratim stručnom licu, mislim, prosto to su samo zablude ovog našeg možda mentaliteta i ostalo, to je sasvim normalno, mislim, ako imate bilo koju dilemu, ne morate vi cao život, idete na psihoterapiju da. i slično, ako imate neki problem da se obratite stručnom licu. I ja odem kod moje psihoterapeutkinje i porazgovaram to ja s njim, imala sam jedno deset, mislim desetak, ali sam osam seansi, ovaj, da vidimo da li ja to duboko potiskujem zapravo od straha ili ne znam, ja nekih drugih emocija, ili je zapravo to moj me- mehanizam odbrane i shvatili smo da, da je samo sve u redu, mm-hmm. <laughs> samo nastavi tako, <laughs> mislim sve u redu u tom smislu, ovaj, kao samo nastavi tako, prosto ti si takav sklop ličnosti, tebi je glava ono, sto puta jača nego telo i to, to kroz glavu i kroz naravno neki vid drugačiji kanalisanja emocija ovaj, i samo nemoj da sadržavaš sve u sebi, to je jedna promjena koju sam uvela. Da, ove, jer sam ranije ono, znala i da prećutim i da progutam mm-hmm. i sve to je dovelo do štitne koja davni godina ovaj, malo poremećen rad, ono gutanje tako, u sebi. Kad mi se desila prva diagnoza, tad više ništa i nikome ne čutim, sve što mislim kažem, pa ko kako razume, to je to da. bez želje i namere da nekog uvredim, ali prosto ne zbog toga da ne bi nekomu nešto rekla, ja ću to da prećutim, toga više nema. To je onako jedno drastično u ličnom nekom pogledu. Ali kad sam taj deo završila, onda sam imala želju da to podijelim sa nekom zajednicom, tako, sa nekim ljudima, što je, kažem, pa makar jednom čoveku pomogla, da, da, ovaj, da se na lakši ili drugačiji način suoči sa sa ovaj, dijagnozom koju god da ima ili sa problemom, ne mora mm-hmm. da bude dijagnoza, ne mora da bude kancer. Ja sam tada još otvorila svoj neki paralelni Instagram nalog Moj put isceljenja se zove i ja sam tu počela da pišem otvoreno o svojoj dijagnozi bez da ja tu pišem, ja sam taj ta osoba nego prosto da. o dijagnozi, o načinu pogleda na život, da prosto pomeranju nekog fokusa i ono na čemu ja insistiram jeste zahvalnost. Da uvek nekako vratimo fokus na, na ono što imamo bez da nam stalno beži fokus kao onome što nemamo i šta da. mi još fali i šta bi još ja, nego ajmo da vidimo šta imamo, znači da vidimo na čemu smo mi to zahvalni, pa onda iz te emocije, iz tog da kažemo te vibracije, da krenemo da razmišljamo o drugim stvarima, onda će se neko drugačije stvari otvoriti. I onda sam tu krenula da pišem, eto, bukvalno otvoreno o tome, jako sam brzo do, dostigla neku zajednicu, nekih par hiljada pratilaca, Ove, bez neke želje da ja sad to promovišem ili ne znam nija šta, ali prosto eto, i jako puno ljudi ovaj, se obratilo i pitalo i osjećate vi tu energiju i čak, čak i kroz taj digitalni svet da. tih poruka koliko to ljudima znači. I mene je to negde punilo, zaista. Ovaj. Značilo mi je da kao da sam neku svoju... Uh, misiju otkrila sam jednom članku, čak i napisala kad mi se pitaju, pa kao kako vama? Kao, toliko zdrav život, pa, pa, onda, pa kako vama? Pa onda ja odgovorim na to pitanje, pa ja sam prestala se pitam kako meni, ja sam shvatila zašto baš meni. Mm-hmm. Jer imam mentalni sklop, imam tu snagu da izguram tu priču, a pri tome da nađem neku svrhu, jer radit ću financijama, kogod da sam ja bila dobra u tome i na nekim pozicijama i sve ostalo, i radila na fakultetu i sve ostalo, to je nešto, ok, jedna od 
Da, mislim kad se završi milion njih bolje od mene, milion njih gorih od mene i to je to. Nemam, nis, nisam ostavila neki trag na koji bih sutradan mogla biti ponosna. Mm-hmm. Nobelu nagradu mm-hmm. dobiti neću iz financija sigurno, tako da niti ću postati milioner, kasno je, suri nikad nije kasno, ali ove, više mi to nije fokus. Ali ovo je neka stvar koja tebe puni, tebi daje energiju, a opet možeš da ostaviš neki trag, možeš da pomogneš konkretno nekome. Mi smo generalno kao porodica, nebitno, ka tom altruizmu uvek negde težili i voljeli da pomažemo bez da pričamo o tome. Što je, kažem, ja sam sad samo to institucionalizovala. Tako je. I onda negde mi je to normalno. Stavilo u okvire da ima smisla i da, 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 da nudi nagrade, nematerijalne nagrade, koje mogu pomoći nekom. Meni je utisak ponekad i preko, i preko podcasta RNŠR i udruženja i uopšte aktivizma u zajednici obolelih od redkih, da nekad kao da pričam zidu. Znači, ja radim radi sebe da bi se osjećala dobro, ne želeći nikakvu, kako da kažem, nikakvu ni hvalospevni nagradu, ali imam utisak da je negde uz vetar. Međutim, najiđe ta nagrada i najiđe odgovor i makar ono je, znamo, čuli smo, radite odličnu stvar, meni je pomoglo i ljudi koji se jave i kažu videli smo, čuli smo, samo da pitamo da li znate nekog ili nešto, da li ste čuli, e onda tu shvatim da ima smisla i da je otišlo pravim ljudima kao informacija, da je nekog pogodilo i da je nekom dalo odgovor na pitanja koje su se motala po glavi. Apsolutno. E sad ova priča oko udruženja je tek da. zanimljiva. Ove, ja u tom smislu nisam ni znala da postoji udruženje, nisam nešto, jer meni se sad sve to tako brzo dešavalo, mm-hmm. okej, okay, dojka. Bila sam na zračenju dojke kad se otkrio mijelom, ja sam paralelno imala zračenje i terapiju za mijelom, a između sam sastanke uglavnjivala, tako da to mi brže pođe vreme. Osim dana. <laughs> Ove, tako da, dok sam bila na ležala na toj, da kažemo, dijagnostici dok mi se radila ta neka dublja analiza, fiš i slično, mm-hmm. taj ovaj, deo, deo koji se radi na klinici, ležala sam na 4-5 dana, ja sam bila jedan redki pacijenata koja je išla sa sveščicom i kad god dođe vizita, ja imam pitanje, znači naravno, zna, mislim, kogod je ležao u bolnici ikada zna kako vizita proleti, jer oni prosto da. ljudi nemaju vremena da se bave vama sada, oni časko i da odgovaraju na vaše pitanje, ok, kako je pacijent, koje su promjene odnosno na juče, šta će biti danas, to, ovo, ono, eventualno ko ima otpusti, to je to. Nema on sad vremena kao lekar da prodiskutuje sa mnom svim mojim dilemama i sve ostalo, ali pošto su svaki dan oni dolazili, ja svaki dan imam neko pitanje, ono kao izvojim bar jedno da im postavim u viziti. Ove, vidjeli su tu negde moju uh, proaktivnost ili zainteresovnost. Ja, ove, ja sam rekla na jednu trenutku da mogu ja da zakažem neki vid sastanka sa nekim od doktora kad bude ostane <laughs> tako <Konsultacije. bilo. laughs> Kad bude ovaj dežuran, kad budemo više vremena, jer ja zaista imam puno pitanja i želim da znam. Mm-hmm. I oni su stvarno bili predusretljivi i zaista su mi izašli u susret i malo su se nasmijali na to moje ove, pitanje kao naravno može i dogovorim ja i primim me doktorka kad je bila dežurna, ja tu postim pitanje sad i nešto je vremena žena stvarno odvojila za mene, jer bilo neka noćan smena, ono, završila da. s osnovnim obavezama. I zaista je, mislim, se posvetila, mogu da kažem ništa, mislim, samo pohvalno. I to smo mi završili, ali to, to je bila asistentkinja doktorka Sretenović, znači i profesorki bila asistentkinja na kliničkom. Ali, prije nego što sam ja izašla, kaže meni jedna od sestara, kaže, profesorka bila je htjela da vas vidi kao u kancelariji ruku dobro, ok, šta sad, Nek, još neka analiza, još, ne, još, još neka diagnoza garant, čime ona zove u kancelariju. 
I ja odlazim kod puku pre, pre nego što su me otpustili i ona kaže, kaže mi da postoji da. udruženje, da li sam ja voljna da se uključim u rad udruženja, da pomognem devojci koja je u tom trenutku vodi udruženje, koja vodi to od 2014. godine. Njena mama je pacijent, mm-hmm. međutim mama je dugi niz godina u remisiji, sad trenutno ima neki drugi zdravstveni problem, ali devojka prosto nema vremena niti ovaj kapaciteta da se toliko posveti da. udruženju i prepoznala je, mislim, nije ona to meni rekla, ali očigledno da je prepoznala tu neku moju energiju i tu moju sveštnicu gdje ja pišem ove pitanja i organizujem nešto. I pitala me da sam ja voljna. Voljna jesam, ok. Ali kao da sačekamo da završimo sa tim nekim vašim bazičnim ovaj, lečenjem i sve, pa će vam se, Ana se zove da. devojka, javiti roko važi. I prolazi, to je bio oktober mesec, znači, kad sam ja, pardon, to je bio mart mesec, znači, kad sam diagnostikala na 21. znači, okej, okay. 22. I pokej, okay, ništa, niko se meni ne javlja. Ja umeđu vremenu se tu negde povežem se još jednom devojkom, čiji je mama pacijent. Mi odlazimo neki kongres hematologa u, u oktobru, prije što sam otišla opet da ležem u bolnicu. Ništa se tu specijalno dešava. Ona priča, Ana hoće tražiti neko da je zameni u druženju, da. više ne može ovo. Ona rekao, okej, okay, dobro, nije me zvala, ja nemam ni broj. Sad ja nju da zovem, Ana, hoćeš da... Da, da, mislim, evo malo, ja spremna. Mislim, da. malo bez veze. Ona zna, znači ima informaciju da ja negde postojim i da hoću da joj pomognem. I ovaj, da bi se desila moja prva transplantacija, mm-hmm. znači prošle godine u januaru mesecu, da ja ležim u bolnici i zove me ta druga devojka s kojom sam novi sad išla, ovaj, koja je sad podpredsjednica udruženja, kaže Snežna šta se desilo, šta? Dobili smo mail od profesorke, e, treba da se organizuje godišnji skup, on je uvijek u martu, jer je mart mjesec mjeloma. Ovaj, dobili smo mail, Ana i ja, da organizujemo skup, Ana kaže hoće da definitivno da izađe iz te priče, kao ja ne mogu sama, češ da mi pomogneš, ajde vidimo šta ćemo, kako ćemo, ja ležem na transplantaciji, ja plazi, znači ono rezultati, hoću. <laughs> Znači, to je bilo, može, nije problem. Sad ćemo da organizujemo. Znači, od tog momenta, to je negdje druga polovina januara do, do druge polovine februara, kad sam udruženje prebacila na, na sebe i lokacijski, i papirološki, sve ostalo. Znači, sam sve ono, jer tad si on imunokompromitovan totalno. Znači, da. ne možeš sad nešto mnogo da se šetaš. Na zve smo telefonski završavali, papirološki slali, ovako, onako. Ovi, da bi završili i konačno krajem februara sam ja kao preuzela to mm-hmm. rad udruženja i onda krenula, ali bukvalno od nule, jer udruženje jeste postojalo i imalo je te neke, da kažemo, godišnje skupove, imalo je neke webinare snimljene, o, prethodnih dvije, tri godine je bilo prilično, prilično ovaj, malo aktivnosti imajući u vidu koronu, tako? Da, I da. onda ovaj, prosto nije se nešto bilo šta vezano mm-hmm. za to organizovalo. I sad meni se prvo nije svidjela, svidio sajt, taj sajt je još iz davnih dana, ja smatram da taj neki vizualni identitet mora da bude ukomponovan, moramo, mislim, što više i što glasnije i što jasnije da pričamo o tome, Tako. a kako ćemo da pričamo, ok, naravno, mediji i sve to, da. ali moramo negde društvene meže da... Ali sama si rekla, prvo si počela da istražuješ na internetu, kada su stizali nalazi, taj MPIC išlo je prema doktoru Google. I naš je motiv za rare and share da optimizujemo za pretraživače društvenih mreža, jer svaka dijagnoza je redka. Ali porodici kojoj se desi je to problem 100%. I zato se i trudimo da budemo biblioteka živih priča koja će kada neko ukusa čak i mijelom od ove epizode pa nadalje pronaći rare and share, pronaći udruženje, pronaći aktivnosti i sve termine koji se vezuju uz dijagnozu 
da bi zaista na pravo mesto onda tražili. I zato i verujem da je i sajt i svi profili društvenih mreža su najbolja adresa za svakog ko traži da pronađe te odgovore. Apsolutno, jer sve ta moja, recimo, i gostovanja koja sam imala, ja to sve jedno da govorim kao nekoj svojoj ličnoj priči, ja se uvek trudim da pričam o odruženju. Pričam je lom, mislim, moja lična priča, ok, možda bude neki uvod u sve to, ali poenta je da širimo svesto o mjelomu i o toj zajednici i sve ostalo, da dođemo do što većeg broja ljudi. I onda mi je prosto posljednjih, recimo, par meseci i jako puno ljudi me preko Instagrama, preko Facebooka, mog ličnog profila, jer kao, ok, čuli su tamo neka Snežana Dodar priča nešto i onda kao ukucuju Snežana Dodar ispadne prvo moj lični profil i onda tek me kontaktiraju moja mama ima mijelom, ne samo iz Srbije, nego iz Bosne čak, iz pre neki dan me je kontaktirala gospođa koja se liči u Nemačkoj, naša je, mislim s naših podneblja, ali u Nemačkoj se liči i ona bih volila da bude deo, znači čula je za ovo, znači već idealna preporuka ili čitajući kroz te neke, da kažemo, naše objave, ili kačeći sve te materijale koje mi sprovodimo, zapravo ide preporuka i ljudi, to je jedna vrsta ljudi koje su proaktivni, koji žele da dođu, a opet s druge strane, što je meni jako žao, Ima ljudi koji ne žele da imaju, da kažemo, ništa s tim, što je u redu, njihovo apsolutno pravo, apsolutno razumem, ne žele da misle o bolestima. Tu se često uključuju članovi porodice, tu se uključuju deca ako su stariji ili su pružnici ukoliko su, da kažemo, živahni i žele da se posvete tome. Imamo dosta takvih primjera, ali ima onih koji prosto ne, 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 kao kažeš da si udruženje kao da si sekta. I to ne razumem. Jer nama treba baze. Ja kad sam došla, kad sam preuzela udruženje, ono što je bio prvi cilj jeste da formiram bazu pacijenata. Ja sam krenula bukvalno od nula. Baza nula. Imala sam neku mailing listu koju su slali prethodnih 3-4 godine pozive za Zoom, taj video i godišnji sastanak i to je to. Ali to su tako neka štura, ne znam da li je bilo 20-te, koliko već mailova. I to je to, samo mailovi ljudi i ništa više koja je pri tome mi se masa vratila i sve onda sam se obratila svim hematolozima u relevantnih kliničkim centrima da tražimo od njih bazu zbog zaštite prava pacijenata. Oni to meni ne smije da daju. Da, da. I što opet negde ima smisla. Opet ima smisla i onda jedini način jeste da mi vrbujemo, osim naravno apsolutno aktivizma na društvenim mrežama, na medijima, gde god se pojavimo, jeste da vrbujemo ljude, mi sami koji smo u druženju, vrbujemo ljude. Ja se šalim sa mojima iz udruženja, rekao mi smo najbolji PR. Mislim, imamo tu jednu gospodju koja je Miru našu, koja je najaktivnija, koja je rekao, Miru, vi ste naš PR. Znači, ona kaže, ja kada uhvatim pacijenta, ja ga ne puštam dok mi ne potvrdi. Da mu ja objasnim zašto je bitno da budu u druženju. Ona je jedna i od onih što sam pomenula jako informisana i sve elokventna, pametna žena. Mislim, na neki način, ne samo ona i druge osobe, prosto da objasni ljudima, jer oni shvataju koji su oni korist dobili i svi onih su recimo znali za udruženje, jer se mnogo pre mene imali diagnozu, ali nisu imali sve ono što mi sada se trudimo da kroz udruženje uradimo i sve aktivnosti koje sam ja negde se trudila da uvedem, jer kad sam krenula i kad sam preuzela udruženje, ok, taj vizualni identitet, to je prvi deo, drugi deo, jeste naravno širenje svesti kroz sve moguće te, da kažemo, priče i rani diagnozi 
dijagnostike, ali treći jako bitan deo kojom je sada sve više želimo da postavimo pažnju jeste kvalitet života. I ono što se mi trudimo da uradimo u druženju, jer vi sredstva za širenje svijesti za recimo dokumentarni film koji smo prošle godine snimili, imali smo jedan regionalni i jedan lokalni za razne panel diskusije, za da kažemo te neke vidove, ćete dobiti od farmaceutskih kuća. To nije sporno, jer se tu priča naravno o lekovima, priča se o tome i imaju interes. I meni je to skroz u redu i skroz okej. Međutim, ako ja pričam da ja hoću da organizujem pešačku turu, izlet, yoga časove, ne znam, psihološku podršku i sve ostalo, pa okej, lepo organizuju, ali baš sad. Nemaju ni oni neograničeni da se ne lažemo. Mislim, ne lažemo da sve na njih da prebacujemo, pogotovo što za mijelom. Ja mogu da komuniciram sa tri, tri eventualno četiri kompanije u Srbiji, mislim, farmaceutske, da mi daju neku podršku a imaju oni kao kompanije i niz drugih bolesti. Mislim, ne mogu ja da očekujem samo... I do mog preuzimanja udruženja je takva bila praksa. Samo su se obraćali tim kompanijama, oni šta daju, to se raspoređivalo zašto je trebalo i to je to. Međutim, ja sam i sveta financija, ali tako u mom prošlom životu sam bila neko ko se bavio financijama, ja sam to odno obrnula, da kažemo, priču na taj aspekt, to jest ponašala sam se prema udruženju kao prema firmi, samo što koja ne zarađuje, u smislu da nemam šta da fakturišem, nemam šta da prihodujem, ali koja trebuje novac sa svih strana. Znači mi smo imali u aprilu i maju individualne donacije, pozivne individualne donacije i tu smo prikupili nekih 500.000 dinara, znači samo od tog poziva širići ga po društvenim mrežama. Ok, tu jeste zasluženo i to što ja imam jako širok krug prijatelja i poznanika i ja veliki broj pratilaca što na LinkedInu, što na Facebooku, Instagramu, slično, ja lično, ali sve jedno, znači nije samo to. Onda je ove reko ovome, ove reko ovome, onda su svi ti koji su već bili u udruženju šervovali, znači to je jako cifra, 500.000 od individualnih fizičkih lica za nekih mesec dana. I to je bio nama, da kažemo, inicijalni kapital uz jednu veću donaciju koju smo dobili u stvari iz inostranstva od mog druga iz osnovne škole, koju je uplatio ono druženje koji radi negde preko, pa eto, osjećao potrebu da pomogne na neki način što on kaže da vam dam inicijalnu kapislu i to je bio inicijalni kapitan s kojim smo mogli nešto da uradimo, da bar sredimo sajt, da kažemo do te neke meri. I onda sam ja odmah gledala kako da, odmah sam se obratila za sredstva za psihološku podršku, jer sam smatrala da to je jako bitno. I mi smo organizovali i počeli već ja mislim, krajem aprila da pravimo te neke naše prve bila varijanta da ih pravimo uživo, međutim, opet zbog ove dislokacije i onda ne bismo mogli svim ljudima na isti način da izađemo u susret. Odmah smo se okrenuli ka Zoomu i zoomujemo sa našim peđicom. To se zvali radionice sa peđom i sad su vremenom prerasli u kafice sa peđom, jer to je toliko jedna opuštena atmosfera, toliko ali to je zaista, znači ako je ovo jedna porodica od 130 u Viber grupi, ovo je jedna, ali bukvalno najuža moguća porodica, jer se stalno isti broj ljudi, ovaj, negde 15, 20, 25 javlja, zavisi, ono, rotiraju se, ne učestvoje veliki broj pacijenata, na moju veliku žalost. Mislim, žalost u smislu što... Da li ljudi, kad kaže psihološka radionica, pomisle, ok, sad ću morati da pričamo o nekim svojim traumama i ne znam nija šta, pa onda tu ima neki gard, ili ne žele ništa da čuju o bolestima, ili ne znam, prosto su to njihovi razlozi, ali onda mi nostop u grupi, tu negde promovišemo u smislu, dođite, uključite se na pola sata, da vidite samo koja je to razmjena energije, koja je to, mi pevamo rođenske pesmice, mislim, mi se smemo, mi prosto, ne znam, nekada neko iznese problem lične prirode, u smislu ima tinejdžera, pa ima problem kako da 
kako s tineđerom, koji je absolutno nema veze s bolešću. A onda, ne znam, neko se žali na bolova, neko novo, neko novo. Prosto različite vrste tema se dotaknemo tu i svima nam bude negde lakše, lepše i zaista ovako funkcionišemo fenomenalno. Tu sam dobila sredstva od ove naše krovne organizacije koje sam pomenula, aplicirala sam za projekat. Sve ovo ostalo smo mogli negde inicijalno da pokrijemo iz tih individualnih donacija, a onda sam se ja okrenula bukvalno traženju novca od svih firmi. Ali bukvalno firmi, banaka koje apsolutno nemaju veze sa medicinom ni sa čim drugim, jer tu je moja baza kontakta lična. I onda sam pisala molbe. I to sam se jako brzo kako bi se ono svičovala, ne mogu srpsku reći da se u glavi promenila taj odnos, jer sam ja godinama radila o financijama i znam onako jako dobro taj osjećaj da je mene bilo sramota da zovem svog kupca i da mu kažem da je probio valutu, da treba da mi plati za svoje pare, znači za svoju uslugu koju sam pružila ili proizvod koji sam prodavala, zavisi u koji sam sferi, da kažemo, radila, koju industriji, bilo mi je sramota onako, kao da molim za pare, kao prosto mi je bilo... Tog momenta kad sam ja prešla u drugu priču, znači ti faktički šalješ molbu, mislim, za donacijom, znači faktički, ali bukvalno moliš za pare, ili tako, da ti neko pomogne, da bi ti mogo da organizuješ, apsolutno nemam taj problem. Da. Apsolutno, jer znam šta je svrha, šta je cilj toga nečega. Da je viši cilj. I onda mi apsolutno nije problem da se obratim svim tim istim partnerima kojima juče nisam mogla da tražim svoje pare zarađene, ja se apsolutno obraćam za donacije bez ikakvog problema i jednu od najvećih donacija smo dobili upravo sad, ne sam da, pošto su oni rekli da to ne sme da se kaže ko ni kako, ali dobro nije promovisanje, od nekoga koja apsolutno iznije iz ove sfere znači iz sveta financija znači apsolutno najveće donacije s kojim smo pokrili niz aktivnosti koje se tiču upravo tih izleta tih šetnji, tih nekih radionica ne znam, zdravo kuvanja samo u momentu nije vićem istom smo imali na kosmaju isto on je pravio neku klopicu pa smo našetili pa onda je njegova biljarnica, o bilju smo pričali pa onda razne, razne aktivnosti, časove joge, baš vaša novosadjan kao pa moja drugarica nam drži online. Tako da vidim da nije veliki broj ljudi koji se javlja na te aktivnosti. Moja je želja da to bude što više pacijenata, da osete benefit toga, ali se širi, polako se, da kažemo, negde otkravljaju. Nisu ljudi navikli da to postoji u nekom udruženju i da je to sve za džabe. Tako je. Kod nas ne postoji, prvo ne postoji članarina za udruženje, drugo ne postoji ništa što oni treba da plate. Da bi bilo šta od toga što udruženje nudi i koristili. Ali dok i negde ima i pacijenta koji su možda u lošijem fizičkom stanju, ali ja imam sađenje na našeg čuvenog Draganđeta, znači koji je najdivnija osoba na svetu, koji je sedm mjeseci bio nepokretan u krevetu, znači zbog tih lezije i sve čekajući. On je se uključio na naš prvi i drugi čas jogi. Znači on se uključio čovjek iz kreveta, pomerujem, kaže glavu, ruke mogu, kaže malo, da se razgibam, što da ne. I koji se na našoj prvoj psihološkoj organizaciji, ja mislim, on i Peđa koji vodi, mislim da su jedini koji su nijedno nisu propustili, uz nas još par, on je rekao, kad svako neko ispričao svoju priču, upoznavali smo se, on je izjavio rečenicu koja je mene oborila sa nogu, kaže, ja kad vidim kako se svi, koje probleme svi imate, kao kako se svi, ne znam, ima ovo, ovog boli ovo, uradio ono, mislim, svako ima neku svoju tešku priču, pa meni kaže, super. A on sedam mjeseci leži u krevetu, pa mislim, koja je to energija, koja je to snaga, koja je to, mislim, prosto... Ali dobio priliku i prostor za razgovor i dobio je podršku druge strane koja je spremna da sasluša njegovu priču i to je negde dragoceno. Ono što sam htela da te pitam je zato što sam videla jedno donatorsko veče, negde, tačno na primjeru udruženja možeš da 
plastično prikažeš šta je uloga udruženja pacijenata. Pre svega, da bude most u komunikaciji između lekara koji leče pacijente i pacijenata pojedinačno. Dakle, zastupa njihove interese, pruža usluge koje nisu klasična zdravstvena zaštita. Dakle, i psihološka podrška, i vežbe, čak i principi ishrane pacijenata obolelih od mijeloma ili pacijenata na terapiji. Šta je ono što može da pomogne i šta je ono što će možda doprineti boljem efektu terapije, a oblažiti posledice. Jer i sama kažeš kako izgleda treći dan nakon što primiš terapiju. Zaista je uloga udruženja pacijenata i ta da zagovara prava, da brani i štiti prava pacijenata i da negde neke njihove da neki kvalitet života unapređuje, da okuplja zajednicu i da bude ravnopravan sagovornik u svim dilemama i svim nedoumicama. Htela bi da čujem više o tim šetnjama koje organizujete i o donatorskoj večeri, pošto je to negde jedna od aktivnosti koje mislim da streme sva udruženja, samo u zavisnosti od kapaciteta i od krugova u kojima se kreću u manjoj ili većoj meri razmišljaju o organizovanju donatorskih večeri. Kako ste vi uspeli? Pa, mi smo imali neki niz, pošto je prošla godina prošla sve u ad hoc varijanti, ja preuzimam udruženje, moja jedna najboljih drugarica koja se bavi marketingom, radim marketingom agenciji, mi se priključuje za sajt, za te neke stvari, dizajnjerka s kojim sam radila u firmi mi se priključuje oko sajta, svi radimo na, naravno, kao volonteri, na crtu toj dizajnjerki, devojci koja radi sajt, ok, platit ću ti kad budem trebovala neke pare od nekoga, ma nemoj da brineš i ostalo, tako da priključuje se između ostalog moja isto drugarica opet iz osnovne škole još koja ima svoje udruženje koja se bavi ravnopravnošću ima da kažemo totalno drugi segment ali u tom nevladinom i aktivističkom sektoru dosta dugo ima dosta iskustava tog tipa i za fundraising i za sve ostalo i tako mi smišljamo akcije prvo dobro ok organizovao se taj godišnji skup umeđu vremenu u junu dobijam ideju od opet jedne članice to je pacijent je ovaj iz Novog Sada, naravno njegova supruga, što je neki novosađani, vidite, fin neki narod. I puno ideje. Gde mi je ona, ja sam kontaktirala prvo gostovanje, neko je bilo kod Laure na RTV Vojvodini i trebalo je, kao još nekog pacijenta, jer koja je najlakše mi je da zovem nekog iz Novog Sada. I tako sam ja prvi put došla lično u kontakt sa pacijentom, zvon ko se zove i sa Gabrielom, koja je njegova supruga. I onda mene negdje letos, u toku leta isto kaže, to je isto jedna akcija koja sam eto možda mala digresija, ali sam jako ponosna na nju, kaže, što mi ne bismo organizovali, ja često idem kao dajem krv za pricrvenom krstu nešto, mislim i radi žena i to i kao često organizujem te neke aktivnosti i kao što mi ne bismo probali da organizujemo kao u tim nekim manjim mestima, skupimo neki broj ljudi, meni tu naravno, meni samo dovoljena inicijalna kapisa da mi nešto onako da i ja se odušujem idejom i mi uspemo u junu mesecu pred svetski dan dobrojnih davaca krvi koji je 14. juna, to je bio znači 10. juni, organizujemo Pančevo i oborimo rekord mislim, lako mi je u Pančevo bilo zato što mi 
je logistički lako, ali tako da, da nađe mi prostor i sve. Ove, ne sad zato što je sad, ne znam ja šta, ali prosto sam, uspeli smo da dovedemo, to je da, da obezbedimo, sto, prijavilo se 110 dobrojnih davaoca, od kojih je 91 mogao da da kraj tog dana. Znači, Bravo. borili smo rekord grada Pančeva da. tog dana, znači u jednom danu da se toliko rezervi krvi. Mm-hmm. Smo, mi na taj način želi kao udruženje, opet da se priča, ok, opet će se pričati o mijelomu i sve, ali na neki drugi način. Znači, da. mi imamo tu neku drugu crtu, želimo da, da vratimo zajednici ono što mi redovno, mi, mi smo veliki, da kažemo, ove, korisnici, ajde, da kažemo, zaliha krvi. Ali da budete deo rešenja. Tako je. Znači, ali svako od nas ima znači, pet osoba ili deset u svom okruženju ili jednu koja može da, 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 da krv. Da. I svako od nas će dovesti tu jednu. Ne možemo mi da damo krv, ali znamo, to je, znamo neko ko hoće da da krv, ne za nas u tom smislu, nego se popune rezerve, jer će sutra nekom drugi da da krv, a mi ćemo ih koristiti. Prosto je. To I to je. smo rešili da, do, da bude tradicionalno nešto i dobili smo i nagradu Crvenog krsta Pančeva ovaj, za to i tu sam negdje isto jako ponosna na taj događaj. A između ostalog, pošto sad sve ide ad hoc, snimili smo i naš, što sam rekla, dokumentarni film koji sam pomenula, to je opet neka priča vezana za septembar mesec koji je mesec hematoloških oboljenja, pa smo o tome pričali i onda smo tad imali promociju i onda kao završava se to, rekao imamo do kraja godine još para, ja ovaj, poznata kao samo nešto da se dešava da se radi. Znači, <laughs> se troši i ulaže. <laughs> znači, samo da se nešto radi. Meni u nekom trenutku ta moja ovaj, drugarica koja ima svoje udruženje i koja se bavi, da kažemo, aktivizmom i to je rekla kao donatorsko večer, možda ne bi bilo loše krajan godine da se organizuje, mm-hmm. ok, to je meni negde bilo možda, možda i pre tog juna rečeno. Da bi se ja vratila ovaj, nakon te premijere, imala sam ja neki svoj e, detoks, mesec dana, isključenje i svega, ovaj, i vratila sam na osvežena i puna ideja, rekao, znaš šta bilju, ja sam smislila da mi ipak uđemo u to donatorsko večer. To je bio neki kraj oktobra, znači, znamo već priča se, bit će neki izbor i ovo ono, sad trebaš da fiksiraš datum, da se ne poklopiš sa izborima, ovaj, da, da obezbediš i medije i svašta nešto. Kaže ona sjajno, meni sviđa ta ideja, rekao moramo da radimo sto na sat. Mm-hmm. Mi smo uspeli da uh, u tih mjesec dana obezbedimo uh, pa preko sto ovih proizvoda, usluga. Mm-hmm. Znači imamo s jedne strane ove, ljude koji su nam ustupili svoje znači od akademskih slikara svoje slike preko, preko uh, raznih izdavačkih kuća, knjige, uh, skulptora, znači vajara koji su na skulpture svoje ove, ustupili do raznih recimo firmi koji su nam ustupili neke majice, krpice, da. koje su bile ove, interesantne. Neki članovi udruženja isto imamo Suzanu koja pravi neke ove, ručne radove, pa ona je ustupila te neke svoje ručne radove do vaučera, recimo, da. za večeru, za pozorišta, za kozmetičke salone, za ovo, za ono. Znači, preko sto artikala, usluga, kako već da ih nazovem, smo mi uspjeli da obezvedimo manje od mjesec dana. Nema kome nismo pisali. Znači, mi smo od Olimpijskog saveza ovaj, dobili... Dresove. Da, i dres i loptu i to koje je otišla. <laughs> po, 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 ovaj, to je bilo te, tek nadmetanje. Nismo imali ni pojma koliko možemo da sakupimo. Znači, to je bio jedan deo i onako prilično ovaj, krvav deo posla gdje se najviše ovaj, ceca moja desna ruka <laughs> bavila time, znači, jer sam ja ovaj, radila neki drugi deo. Da bukvalno nema koga nismo kontaktirali. Ja kažem, da nisi možda, ti nije palo na pamet, ja završila sam. Ja, 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 ja,
tih nekih, da kažemo, resursa koje su bile ponuđene na donatorskoj večeri. Sad moj deo je bio da obezbedim, to je da dođem do većeg broja ljudi koji će to kupiti, ili tako? To je, mislim, kupiti, ne mogu kupiti, neko koji će donirati i uzeti odgovarajući ove predmeti ili uslugu. Znači, to prosto, ok, ja sam mogla da pozovem moje prijatelje i sve ostalo, ali cilj je bio pozvati firme koje mogu malo više sredstava da izdvoje za tako nešto. Znači, opet, da kažemo, ne mogu kažem probran klijentel, ali opet neki drugi. Koji ima kapacitetu. Tako je, da to pokrije i tako. I onda sam ja krenula tu vrstu komunikacije, kontaktirajući sve njih. I jako puno ljudi se odazvalo, čak su se odazivali ljudi koji ne znaju, mislim, naravno i dosta onih koji me znaju lično, ali onih koji me ne znaju lično, onih koji nema pojma, koji ne mogu da dođu na donacijsko večer, zahvaljujući, ali uplatit će donaciju. 10, 20, 30, 50 hiljada dinara, tako su nam legle neke iznose koje nismo ni očekivali, ni ti znali da će, ono, samo sam iznenadi, onako izvod kao, ok, super, tako da, to je bilo jako uspešno. I to je zapravo neki pool, upravo ova neka velika donacija koju sam pomenula sa sredinom godine koju smo koristili za ove vide aktivnosti, poboljšanje kvaliteta života pacijenata. Kad se istroši, ali bilo je, da kažemo, obaveza da istrošimo do kraja godine, onda imamo, da imamo, da kažemo, dok ne apliciramo za tako nešto u ovoj godini kod neke firme, da imamo taj neki pol slobodnih sredstava koje možemo za te svrhe koristiti. Tako da smo jako zadovoljni i ponosni na to. Mislim, to je onako više finansijski, ali nam omogućava mnogo stvari. Omogućava upravo ove, evo što si rekla, ove šetnjice i ostale stvari. Jedva čekamo proleće, onako cupkamo svi. Jer smo posljednji imali krajem oktobra. Imali smo još par radionice. Evo sad imamo jednu radionicu kako se gaji mikrobilje i klice i ostalo. To imamo sad sledeći subote, da. Pa onda imali smo radionicu o zdravom kuvanju, zdravim pripremom obroka i kako jačati imunitet zdravim obrocima sa Tatjanom Popović. Znači, pa ona nam je odrašala tu radionicu, pa smo pomenula sa momu, imali sa njim radionicu o bilju i sve ostalo. Znači, mislim, ono, kažemo, efektima. S tim što uvek pri tim na tim radionicama se uvijek trudimo, biram takve sagovornike, to jest takve ove predavače koji nisu alternativa čista. Jer ovo je ipak bolest koju treba tretirati ozbiljno, zvaničnom medicinom, ali ja sam neko ko smatra da ono što može da pomogne, znači pogotovo kad si u remisiji, kad nisi po terapijama, da treba zdrušno prigrliti, jer sam se tako i hranila i živjela i prosto taj način podržavam. Ne može da škodi. I moma upravo, iako se bavi 30 godina, što je, kažem, biljem i ostalo, nikada vam neće dati savje da koristite nešto što je kontraindikovalo sa nekim lekom ili uvijek će kažeti proverite sa vašim lekarom ili će iščitati detaljnu pustu da bi vam bilo šta rekao. Tako da volim tu vrstu opreznosti i savjetujem svima i naravno mi prosto držimo predavanje na tu neku temu. Sad da li će neko da pije neki čaj za jačanje krvne slike ili neće, prosto ok, na njemu je. Ali kod naših terapija, pogotovo kod ovih što su da kažemo imamo glavnom se triplet kombinacije koriste u mijelomu, imamo modulat ili imunosupresivi. Jako je bitno šta od tih komponenti koje uzimaš kao za imunitet može da utiče, da pojača terapiju, da smanji i prosto su svi naši lekari jednoglasni u tome da se ne koristi nikakva gotovo nikakva suplementacija u momentima lečenja. U periodu Viktorovog lečenja primio je dve transfuzije krvi i jednu transfuziju trombocita 
I negde sam ja zaovek zahvalna upravo tim anonimnim herojima koji su izdvojili svoje vreme, svojih pola sata, donirali svoju krv, ne znamo i nećemo nikad saznati ko su. Negde kod mene je izazvalo izraz zahvalnosti, tako da sam donatorka krvi redovna. Potrudim se bar to tako tri puta godišnje koliko je ženama dozvoljeno jer sam nulta negativna krvna grupa. I lično poznajem Gabrielu, sarađivale smo, tako da mi je drago što se njeno ime pomenulo. Zaista je taj aktiv dobrovoljnih davalaca i u gradskoj upravi i pri Crvenom krstu velika stvar koja se dešava i u Novom Sadu i redovno organizuje akcije i zaista su spremni da pruže dobrodošticu svima koji žele da se pridruže akcijama. Ali volela bih da se vratim na tvoje lično iskustvo, jer je zaista velika stvar institucionalizovati inicijativu i aktivnosti, pretočiti u radu druženja, okupiti veliku zajednicu i nezadrživo energiju trošiti na aktivnosti. Ali me zanima kako si dobila inovativnu terapiju, Kako izgleda, da li je to zato što je asimptomatski mijelom, zato što je otkriven u nekoj ranoj fazi ili zato što si ti opet bila otvorena prema inovativnim terapijama pa u komunikaciji sa svojom doktorkom prihvatila da primaš imunoterapiju, što je negde velika stvar i negde tek postaje uobičajena praksa u zvaničnoj medicini u Srbiji. Pa to u svetu, baš sinoć sam imala jedan razgovor sa svojom jednom prijateljicom koja se bavi mijelomom, otišla je davnih dana u Ameriku. Sad trenutno radi za farmaceutsku kuću, ali je radila za niz kompanije koje se bavi laboratorijskim istraživanjima za fondacije neke, ali je u sferi mijeloma. I onako kad slušaš kako to funkcioniše na nekom zapadu, a iako često posećujem i kongrese i ESMO i EHU i sve ove kongrese koje su vezane za onkološke oboljenje ili himatološka, prosto da bi bila negde u toku sa informacijama, u svetu to dosta drugačije funkcioniše. I to je ono što smo mi zagovarali i čemu je svaka naša aktivnost težila prošle godine, a nastavit će i ove negde, jeste da se omoguće proširenje lista i da se negde inovativne terapije što više. Naravno, to mislim, apsolutno najbolji sagovornik koji je tvoj bio sagovornik Bojan. To zna koliko se odvaja, koliko treba i što on kaže da li je čaša polupuna ili poluprazna, zavisi iz kog aspekta gledamo. Ali mi nikako ne Nikada ne smemo da budemo zadovoljni da stanemo s tim i da kažemo, ok, to je super, zapravo zato što je mijelom negde bolest u kojoj se najviše u svetu ulagalo i najviše jedan kvantni skok je doživeo sa aspekta terapije i lekova u poslednjih 10 do 15 godina. I to sam sinoć upravo o te moje drugarice saznala. Zašto? Što mi je bilo onako baš frapantno, evo to je premjerna informacija koju sam ja od nje dobila. Upravo zato što je veliki broj, što je bolest starijeg doba uglavnom, u Americi je takva je država velika, mislim, ono, globalnog tipa i negde lakše je valjda zaraditi, valjda to taj neki naš američki san stoji u glavi, neke milijone, ili tako. Upravo je veliki broj bogatih ljudi obole od mijeloma, veliki broj, mislim, veliki broj u smislu mijeloma kao redke bolesti, pa u okviru toga koji su počeli da ulažu u razvoj lekova. Kaže, imamo, pošto je radila, kao što sam rekla, pri fondaciji nekoj, kaže, imamo pacijente koji po 10-20 miliona godišnje ulažu za razvoj. Znači, i to je jako bitno, da imaš negde, taj, ok, kliničke studije su jedno, ali treba doći do kliničke studije, treba to nešto inovativno osmisliti i sve ostalo. Kod nas... Je, nažalost, to onako dosta, 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 dosta iza svega. Mislim, sada 
nakon 15 godina smo konačno dobili jedan lek na listu pozitivnu, tako da od ove godine ćemo imati malo bolju situaciju, ali opet ne drastično. Zašto? Zato što su nam ograničene indikacije. Taj lek koji sada ja dobijam kao imunološki, sam mogla da dobijem, tek kad sam istrpela sve druge terapijske mogućnosti. A on omogućava najduže remisije i najbolji procenat, da kažemo, i uspešnosti i nekog kvaliteta života, ako ga daš u prvoj liniji. Toga kod nas još uvek nema i pitanje je kada ćemo do tog nivoa doći, ali mi smo tu da se borimo, tako da tu ne odustajemo. To je nešto što će biti naš de facto cilj. Ja sam prošla prvo klasičnu, tu neki protokol VTD koji je, hajde da kažemo, druga generacija koja se u Evropi i svetu koristi. Mislim, druga u smislu koristio se do pre nekih deseta godina, pa sad kada, da kažemo, ne koristi se ova prvo, primarna inovativna terapija, još negde se koristi on, ali da kažemo da je zastareo, ali ne u toliko meri zastareo. I pošto sam bila da kažemo kandidat za transplantaciju, ja sam radila tandem dvostruku autologu transplantaciju. Tandem znači dvostruka autologa, znači sama sam sebi bila donor. Međutim, nakon te transplantacije desilo se to da ni profesorka ne zna šta se desilo, da su moji rezultati bili gori nego pre transplantacije. Znači, ja sam u transplantaciju ušla sa 70% ćelija, mislim, u košnoj srži plasmacita, da bi izašla sa 80%. I kad kažete 80%... Da su se umnožile posle transplantacije. Ne zna niko šta se desilo. Svi prosto kao, kad kažeš 80%, jer ja imam udruženju pacijente sa 80-90%, koji su se smanjili 20 centimetra, koji su imali takve frakture, znači, po telu, kojima su bubrezi otkazali. Mene kad god pitaju u tom nekom periodu kako si, ja rekao, ja sam odličan, ali nemam papir da to dokažem. Ja zaista nemam papir koji kaže da sam odličan. Moj papir kaže da sam ja katastrofa. I sad... Ja se i fizički u tom momentu osjećam odlično i prosto imam i neku snagu i energiju i nijedan simptom i ništa, osim simptoma neuropatije od nusefekata lekova prethodne terapije, ali prosto ništa drugo od simptoma nema. I šta se sad tu desilo, znači zašto se tu nešto, mislim, bilo je nekih propusta na samoj transportaciji, ali ok, se da li je to dovelo do toga, ali nije dovelo, nebitno. Ne vredi se vraćati, ali svakako ili je možda moj profil bolesti i moja visokorizičnost zapravo samog mjeloma kod mene i ta, da kažemo, genska struktura koja je izmeštena negde možda dovela do toga da meni transportacija ne pomogne ili šta već, uglavnom nije radila. I onda je prosto sledeći korak bio, znači ja moram da nastavim da se lečim, jer je to neki refraktorni mjelom koji ne odgovara na terapiju, znači moramo dalje da idemo ka pravcu neke remisije, parcijalne remisije i to. I onda je dat protokol koji je, da kažem, u svetu se negde daje kao prva linija odbane, koji je jedan od najboljih. U tom momentu nije bio na listi leka, ali negde se naši lekari dovijaju, pardon, Dovijaju tako što koriste član 9 čuveni i onda pacijentu se odobri. Naravno, mora da postoje izvesni uslovi koje morate ispunjavati kao pacijent, da ste ili visokorizični ili probali, naravno da ste prethodno probali sve terapijske opcije i slično, da bi vam konzilijom odobrio, fond refundirao sve to, tako da sam ja dobila tu terapiju i nakon izvesnog broja ciklusa oni rade presek stanja, pa se onda gleda koliko dobro reagujete, nastavlja se ako ne, nikom ništa. Tako da ja sam tom igrom slučaja dobila inovativnu imunološku terapiju znači leka na koji sam eto posle 
jednog i po ciklusa radili neki mini presek i vidjelo se da konačno reagujem na njega no, dobro. No. Osim ovih nuspojava koje imam gdje sam treći dan malo ovaj, mm-hmm. što bi rekla Josipa Lisac danas sam luda ovaj, u tom fazonu ceo dan. Ali uh, sve ostalo generalno Sad, sad već imam papir, ne osjećam se baš tako sjajno, ali imam papir za početak, ali je dobro kad dođe proleće, da. pa malo se razbrdamo, svi vjerojatno će svi osjećati sjajno. Tako da. To je znači član 9 pravilnika RFZO, koji na uh, osnovu konzilijarnog mišljenja i potpisa tri lekara, ako se ne varam, referentne mm-hmm. ustanove, omogućuju terapiju koja je negde ocenjena i kao off-label, ali u indikaciji da pacijent može dobiti taj lek i mislim da je taj pravilnik prošle godine negdje u maju proširen za uh, onkološke pacijente, za transplantacije i za pedijatrijske pacijente obolele od redkih uh-huh. bolesti. Prosto da razjasnimo u kojom članu 9 da. pričamo. Uh, Znam da bi pričala, ja mislim još satima i da bi mogli od našeg razgovora da napravimo nekoliko epizoda. Nisam te pitala ništa za knjigu, to možemo odložiti kad se knjiga desi, kad je izdaš, da onda dođeš kao gošće i da pričamo i o knjizi i o svemu što si u nju prosto unela. Ali bih za sam kraj ovog našeg razgovora voljela od tebe da čujem iz svog iskustva, iz rada kroz udruženje, šta je po tvom mišljenju tema o kojoj se redko priča. Šta je ono što bi ti voljela da čuješ i da vidiš u nekoj od narednih epizoda podcasta Rere Share? Pa ono što, što smatram da je jako bitno i gdje sam dobila mislim, zapravo ove, negde ideju i input da možda u okviru našeg udruženja organizujemo od milijon drugih aktivnosti, ali ne, ne znam kada će doći na red. Uh, dobila ideju na posljednjem mesmom kongresu, znači koji je bio u oktobru mesecu, mm-hmm. da se u Europi jako puno priča, ono što je recimo zajedničko za upravo redke bolesti, da se u Europi jako priča o da kažemo caregiverima ili mm-hmm. negovateljima ovaj, koji su evo, u slučaju redkih bolesti uglavnom roditelji sa, sa decom, sa različitim oblicima smetnji i ostalo ove poteškoća kako god, a u našem slučaju obično deca koje se brinu o svojim roditeljima, pa opet sa različitim. Ti ljudi kogu god dobru volju i želju imaju su nekako 24 sata posvećuju, naši lekari ne sleće, ali oni 24 sata posvećuju dakle. znači, svom da kažemo, ovaj, članu porodice uglavnom. Naravno da nisu za to plaćeni, je tako? Ali ono što je mnogo veća veći problem i veća briga jeste nisu ni dovoljno meri edukovani. Mm-hmm. Ne postoji, barem ne da ja znam, neka mm-hmm. institucija, ne, mislim, makar neko udruženje svih, da kažemo, eto, ove, negovatelja, ili tako nazovem, na nivou države koja bi okupila sve njih, pa onda možda neku vrstu edukacije, neke osnovne medicinske da. edukacije obezbedila da ti budeš bezbedna sutra kad, ne znam, svom detetu trebaš da daš pa ne znam, naj, možda i hranu ili inekciju kako za god, nešto, da znaš da. koje su moguće komplikacije ili da ti znaš, ok, nešto osnovno mi je lomu kao, kao mm-hmm, dete svog, mm-hmm. svog roditelja, pa da znaš, aha, ako ga boli, to je možda pogoršanje, ako je ovo, ako je ono. Znači, prosto, ok, ti koji su kod nas u udruženju, pacijenti, ako su deca uključena, ove, ako se interesujući, ali ako postoji neko institucionalno rješenje na tom, na tom, u tom domenu, mislim da bi to koristilo svim, svim udruženjima, svim pacijentima, 
znatno bi olakšalo posao svim negovatiljima i njima se, nažalost, mnogo malo pričalo, oni su zapravo naš, mislim, svakog pacijenta produžena ruka. Tako je. Više prostora da se njima negde da i da se negde možda institucionalizuje i zašto da ne se napravi nešto i neka osnovna vrsta pomoći, mislim, to je isto jedno od pitanja koje nas lično muči, tuđane pomoći nega ko je dobio, kako je dobio, to je, mislim, strašna priča, ali dobro, mislim, ok, to je neka druga tema, ali upravo to znači da i ti ljudi na neki način budu vrednovani, mislim, vrednovani ne u smislu sad kao neko će da te prepoznati, ali i taj novac bi bio iskorišćen upravo za tu negu, mislim, ne bi bio iskorišćen kao plata tom neku, mislim, šta će majici plata za negovanje svojeg deteta pobogu. Ali olakšanje života, zato što obično, ukoliko je roditelj taj koji je negovatelj, verovatno ne radi, da li je bio zaposten i uspeo da zadrži posao, je koji je status, dakle kako se isplaćuje ta naknada za odsustvo sa posla radi nege deteta. Druga stvar, ako nije bio zaposten, nema teoretske šanse ni da će naći posao, jer ne postoje uslovi u kojima neko može biti produktivan, efikasan 8 sati dnevno, negujući ležećeg pacijenta. Isto kao i kod dece koji neguju roditelje, tu je možda dragocena korist gerontu domaćica, neka ispomoć i neka pomoć oko kupanja i preslačenja, kuvanja nege i higijene ležećih pacijenata ili pacijenata u teškom stanju, a onda imamo problem i sa palijativnom negom kod onkoloških pacijenata u terminalnim fazama, što nam je dragoceno i neophodno čak, a ne postojeći u onoj meri u kojoj može da obezbedi kvalitet života pacijentima i članovima porodice, Hvala ti što si se odazvala pozivu, hvala ti što si izdvojila vreme. Dragocene su informacije koje smo čuli od tebe i sigurna sam da ćemo imati veliki broj pregleda. Mi ćemo nakon što obavimo postprodukciju epizode da objavimo na svim profilima društvenih mreža, na Rare and Share profilima i volela bi da i udruženje Multiplim i Elom Srbije isto uradi. Ostajemo u kontaktu i na vezi i mi ćemo pratiti rad udruženja, aktivnosti koje imate, a onda da nađemo razloga da se vidimo ponovo i pričamo u studiju. Hvala tebi, Jana, na pozivu. Bilo mi je zadovoljstvo. Hvala. Program sprovodi Trag Fondacija uz finansijsku podršku vlade Ujedinjenog kraljevstva. Ovaj materijal je finansirala vlada Ujedinjenog kraljevstva. Izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku vlade Ujedinjenog kraljevstva.